0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora...
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Guacha Verso existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, quase tudo! O sabe, espera, ah. o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todos o Guaxa Verso sempre conheceu. existiu. Ah, o nosso -verso. Final, eu fim, quero o entender o Guaxa
0: Alguém me explica o que é o Guaxa Verso?
2: É, pessoal, não existe o mas supondo que ele exista verso Onde o que não
0: existe É debatido É isso É isso Peraí Esse papel com esse episódio E esse item Eu não acredito Depois de 5 anos Mais de 135 episódios Dezenas de documentos, planilhas, sites, até ilustrações de desenhos. Eu... Eu consegui. Eu consegui. Eu... Eu destrinchei o Guaixa Verso. Eu resolvi ele. Finalmente. Eu... Eu tenho que compartilhar isso. Cadê? Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que mandar isso pro guacha Cadê? O contato da Ju. Vou mandar pra Fabi. Vou mandar pra Agatha. Pro André Trapani. Vou mandar pro Felipe. Vou mandar pra todo mundo isso aqui. To, ele, ele, eles têm que saber, eles têm que saber que o Guachavesso é real e eu tenho as provas. Finalmente eu, eu posso acabar com isso. Ah, eu finalmente posso terminar meu TCC. Deixa eu só pegar isso tudo aqui, esses documentos, essa pasta. Ai. O que é isso? Uma, uma pelúcia? Uma pelúcia que mexe? Ei! Calma aí, quem é você? Calma. Ah, você vai me dar os papéis? Ah, obrigado, é... Peraí, você não vai me dar os papéis? Por que que sua boca tá abrindo tão grande? Não, calma, calma, por favor, não. Solta, por favor, solta esse, solta esses papéis, eles são o trabalho da minha vida. Por favor, eu passei anos, anos, não me... Não, 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 não. Meu <risos> trabalho. Por que, que eu não fiz backup disso? Olá, eu sou o
2: Marcelo Guastininho, narrador, produtor e idealizador do podcast do Realidade para do Gostininho, E o episódio de hoje, ao contrário dos outros dois, ele vai ficar menor. Pra quem não sabe, o Guastra Versa é o nosso antigo Escudo Mestre Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Clube dos Monstros ao Resgate, RP Guaxa 136. eu estou aqui com ele, que vai ser o responsável por deixar o programa menor, afinal, como é que você diminui os, os arquivos na internet? É zipando eles. Boa noite, zipão.
1: Boa noite, Guaxa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está ouvindo.
2: Querido, antes de mais nada, como é que as pessoas te acham na internet?
1: Bom... O pessoal me encontra como padrinho aqui no RP Guacha, lá no, na, no grupo do, do, do Telegram. E também me acha é. nas redes sociais como mochila lá no, no Instagram e também no Twitter.
2: Por que Zipão?
1: Zipão é apelido um de faculdade. Primeiro dia de aula tinha uma mochila com um zíper gigantesco. E aí apareceu uma pessoa aleatória <risos> na sala e soltou aquele: Pô meu, que Zipão é esse? E aí aquela, aquele dilema de universitário. Ou você abraça o capeta e fica de boa, ou uhum. então você ignora isso e vai pegar do mesmo jeito. Eu resolvi abraçar o capeta ali e, e gostei, porque eu não conheço nenhum outro zipão, então, pra uhum. mim, é bem original e eu gostei.
2: Perfeito, perfeito. E se você, assim como o zipão, quer ajudar esse projeto, seja nosso padrinho. Parte de um real você está ajudando muito, a partir de 10 reais você faz parte do nosso grupo do Telegram Como nosso próprio amigo Zipão né? Tem um grupo principal Onde a gente discute muita coisa Tem grupos menores de anime Tem grupo pro pessoal que marca a mesa de RPG Tem grupo de, de videogame Que agora estão chatos, estão só falando de Zelda Tem um milhão de, de grupos qual, qual grupo você gosta mais lá, Zipão?
1: Ah, o, o grupo de otakus Porque lá a gente fica discutindo sobre One Piece O grupo que o pessoal só fala em inglês também
2: tem os grupos de idioma, é verdade
1: O grupo de cozinha também Eu gosto dele Tem o grupo fitness, pro pessoal que fica motivando a galera A fazer exercício
2: Eu, eu não tô nesse pô.
1: <risos> Eu Mas tô é okay. E tem também Um que eu tenho que mandar mensagem que eu não consegui mandar mensagem ainda Que é pro Além do Arco-Íris na... Tem que Se... para as meninas.
2: Além de nos apoiar sendo o padrinho, fazer parte desses grupos maravilhosos que o Zipão citou e que eu citei aqui, você pode nos ajudar seguindo nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente está hoje ao vivo na twitchtv Guacha normalmente às segundas-feiras. Esse mês, como eu estou trabalhando até 8 horas da noite, tem sido às 9, mas nos outros meses eu sempre tento ser às 8 para tentar dormir um pouco mais cedo e, e falhar no, no processo. Mas a, a ideia é sempre essa Então segue lá no Twitch também para ser avisado quando vai ter lives E porque isso ajuda Se por algum motivo tu assinar algo da Amazon E tá sobrando um Prime, alguma coisa Não tem o que fazer com ele Dá lá pra gente, ajuda também Isso também dá uma força pro canal Falando em força pro canal Falando em, em, em zipão ser é um apelido Meu apelido não é Quer dizer, meu apelido é Guaxinim Meu nome não é Marcelo Guaxinim Meu nome é na verdade... Marcelo de Matos, fica o aviso aqui. Falando em Matos, o Júlio Matos, que, que eu chamo de primo, embora ele não seja realmente parente meu, infelizmente, ele está com catarse do, do Rebel, que é um RPG de nave estilo Star Trek, estilo é, Battlestar Galáctica, ou mesmo naves como a Millennium Falcon. O foco é em nave e tripulação. Os jogadores vão ser... aqui tá, Vai ter o comandante, o pessoal da pilotagem, engenharia, ciência e segurança. Vai ter o pessoal que comanda a nave e a nave em si. E eles vão viver aventuras no espaço. Está em catarse, ou seja, está em financiamento coletivo. No momento aqui falta ainda 24 dias. Está isso na segunda-feira. Já chegou em 66% da meta. Mas o, muita gente... O, a maioria desse catarse explode no último dia. O pessoal espera o último dia para ver se vai ou não vai. Então... É, não deixe para o último dia já vai lá apoie nem que seja para ter o PDF ou mesmo é, tem as versões para o físico tá bem bonito as artes ali então dá uma olhada lá no, no Catarse para quem tá ao vivo na live eu estou mostrando aqui imagens ó bem colorido bem bonito o negócio tem uma ficha da nave também que é incrível dá uma conferida lá tá bem bacana esse projeto não estou ganhando nada embora tenha o mesmo sobrenome não sou parente não, não não somos parentes como diria a Jujuba não há um nepotismo é só uma recomendação do projeto dele porque como é RP eu gravo episódios é, com muita antecedência eu, eu chamei o, o Júlio para gravar então um dia vocês vão ver ele aqui mas o episódio dele sai tipo final de julho e isso aqui acaba até final do mês né para dar tempo de divulgar eu até pedi para ele gravar um áudiozinho para gente colocar no episódio futuro mas conheçam, então, lá no Catarse, um RPG de navinha. Quem gosta de navinha, é isso aí. O Zipão gosta de navinha?
1: Adoro, tanto que eu tenho aqui o X-Wing também, o um jogo de tabuleiro. Eu adoro uhum. naves, adoro essa parte de espaço, Battlestar Galáctica, Star Trek, Star Wars, tudo que envolve essa parte de naves eu também gosto. Olá, galera do RPG Guaxa, aqui quem fala é Júlio Matos. E pra quem não me conhece, eu sou o autor de RPGs como God Save the Queen e o Ed Você é Resistência e eu estou aqui para convidar vocês a participar do financiamento coletivo de Rebel R Narrativas Estelares, um jogo de ficção científica espacial que está em financiamento coletivo no Catarse em catarse.me barra Rebel R. Nele você pode criar suas aventuras de viagens no espaço, exploração, controlando uma nave espacial em conjunto com seu grupo, se transformando em pilotos, cientistas e exploradoras singrando o espaço sideral. Muito obrigado ao Marcelo Guaxinim pelo espaço aqui no RPG Guacha e conto com a ajuda de vocês para a gente entregar aí um super jogo de RPG de narrativas
2: estelares. Um abraço! Assim que virar o cartão eu vou, eu vou pegar o meu também. Recomendo que vocês façam o mesmo. Mas vamos lá, a gente tá aqui hoje pra ler comentário, por isso que o Ziponta tá aqui, ele participou do episódio, é, que era um episódio só, né? Era uma continuação do episódio do baile, embora se passasse antes era um episódio dentro daquele universo do baile que foi gravado depois. Ele tava com Vale Aventura, e daí eu perguntei, e foi pura sorte, porque quem queria, ele podia, ele o Trota e daí eu acho que nenhuma menina podia participar dos estavam lá, não lembro se a, se a Belo tinha, é, ou se ela tinha um Vale Aventura, mas no fim foi esse trio e foi maravilhoso foi tão bem no primeiro episódio que terminou com aquele gosto, porra. eu quero gravar mais um quando eu gravei esse, esse segundo episódio com eles, eu queria gravar mais um, mas vamos, vamos segurar um pouco eu deixei lá no Spotify Spotify agora pode deixar comentário é, pode deixar estrelinha, né? comentário e votação, eu deixei lá no Spotify uma enquete que vai até semana que vem para vocês votarem se esse trio deve voltar esse ano ainda no ano que vem ou nunca mais
1: pera aí, deixa eu lá votar vou voltar esse ano ainda
2: é assim, a, até o momento duas pessoas votarem nunca mais eu, porra, fiquei o bom é que o voto ele é secreto, então eu nunca vou saber quem foi isso, então vai lá, se você não quer nunca mais, vota também, mas por enquanto tá ganhando que eles voltem esse ano mas dá uma conferida lá, aproveita deixa cinco estrelas no Spotify ou no, no seu agregador de podcast se ele permite deixar nota, deixa uma nota se ele de, permite deixar comentário, deixa um comentário também. Tudo isso ajuda bastante o RP Guaxa a crescer. E agora, deu de enrolação, vamos ler os comentários. Lembrando da regra, a partir de agora, não, os comentários que entrarem agora não vão ser mais lidos. Então peço desculpa, que eu, eu vou passar rápido, se assim, está nome, talvez. Mas não vou para lá, para lá, parar para ler. Agora o que vale é o que está aqui. E o primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca... Dios mil. Esse final eu realmente não esperava para uma história assim. Bom dia, senhor Guaxinim, sou eu. Convidade, que é o Zipão. Olá, Noi. Zipão.
1: Olá, boa noite. O um chat e
2: ouvinte e Chat é o pessoal que tá vendo ao vivo na Twitch. E ouvinte e é você que tá ouvindo e ser editado no feed. Tudo bem, queridos? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Zipão?
1: Tudo ótimo.
2: Pronto, a partir de agora, todo mundo que der boa noite ou perguntar se a gente tá bem, tá respondido para todos, tá bom, gente? Spoilers! Olha, realmente não esperava um final desse, hein? O Silvio foi sempre uma carta na manga ou não? Não. Assim, é, foi que. que a, quando surgiu a oportunidade do filho estar tá envolvido numa cena com morte, me deu aquela sacada, pô. A morte deveria estar aqui, nem que seja a trabalho, né? Então eu coloquei ela na cena ali e daquela parte em diante foi improviso. Como eu já comentei antes aqui, eu costumo escrever muito sobre a parte antes da aventura sobre a ideia de, de onde estão as coisas a sangria obviamente estaria na limusine o, a, a, a aranina estaria na, na casa da, da, da personagem da Agatha, não vou lembrar o nome agora se eu bom o nome e, é, o forfú estaria sendo caçado na floresta pela polícia é, quanto mais pro final a cena, menos eu descrevo ela porque eu sei que os jogadores vão mudar tudo então ali foi, na, seguindo a vibe dos jogadores e, e dos personagens envolvidos, eu achei que ele cabia então ele apareceu e foi maravilhoso, tanto que eu não me toquei na primeira sacada que o Trota faz da voz dos dois, né? Aí o Trota fez brincando a voz da, da morte. Eu já falei, porra, já, já vamos embora. Já fica isso editado pra não precisar ir pra, pra pós-produção, né?
1: Nossa, e foi sensacional a, a cena dele falando com a morte ali na, na gravação. Foi simplesmente maravilhoso. É.
2: Esse mundo dos monstros tá se tornando mais real a cada episódio, em comparação a outras realidades, claro. Ele é real enquanto as pessoas tiverem medo desses monstros e, e os próprios monstros agora têm consciência entre si. Ele é real de alguma forma, né? Se sim, o quanto isso pode ser bom ou perigoso para as demais realidades? Perigoso eu não digo, assim, é. Talvez tenha algo realmente perigoso morando naquela cidade, talvez, mas eles se preocupam mais em se manter escondidos, em, em ter. porque se eles criarem conflito. Pode ser que alguém poderoso decida lá incomodar eles também. Então eles não querem isso, né? Então acho que há uma... Pelo menos esses monstros vão ficar mais tranquilos no lugar onde eles estão. Indo muito, muito longe, KKK... Um mundo assim não poderia ser uma porta aberta para aqueles seres antigos? É... O medo dos seres antigos pode fazer com que existam seres antigos lá, mas não no sentido... É, talvez... Assim, nenhum deles pensou nisso até agora, mas já que tu trouxe essa ideia... Talvez um dia seja usada, mas por enquanto não tá no planejamento. E se acontecer a culpa foi sua. Acho que foi muito longo acho que foi bem longe viu? KKKJ, a A continuação, foi um lindo encerramento por hora. E por hoje, fico por aqui, um forte abraço a todos, força e luz para todos nós, e até mais. Até mais, querido.
1: Até mais. E agora aqui, ó, o próximo comentário é do Felipe. Não, de novo não, nunca vou ser o primeiro. Para manter uma rotina, vim comentar antes de ouvir o episódio, mas em segundo já tá bom. PS1, Guacha ou convidade, vocês já assistiram Steve Universo ou A Casa das Corujas? Se sim, já pensou em fazer uma aventura inspirada em uma dessas séries? Se não, tá aí a dica. Você já assistiu Guacha? Eu já
2: assisti episódios perdidos de Steve Universo. Eu nunca vi... Eu já vi vários episódios, mas não sentado numa sequência, sabe? Assisti alguns sozinho, alguns com a minha filha. E acho bastante acho, assim, bem interessante a premissa. Uh, aquele episódio da ilha de Stevens Melancia, é, é... Puta, é incrível aquilo. É, a Casa da Coruja eu nunca vi. É, eu não gosto, assim... Eu posso me inspirar em outros universos. Mas, seja, por exemplo, eu amo o universo de Pokémon. Uh, o dia que eu vou trazer uma história como sei lá crianças usando monstrinhos para lutar não vai ser o Pikachu e o Bulbasauro eu vou criar a minha própria mitologia em cima, porque eu não, eu não quero mexer com a IP dos outros eu quero criar as minhas, né, então talvez um dia eu possa ter alguma ideia vinda de uma desses projetos mas nunca vai ser uma aventura no mundo do Steve, com as genes e etc, ou sei lá o que é a Casa das Coruja e... Mas fica fica aí a, a ideia
1: eu já assisti já ao Steve Universo, gosto pra caramba, mas também eu estou me prometendo assistir essa série inteira, ainda não consegui. Mas continuando aqui. PS2. Olá a todos da Guaxamunidade. PS3. Até a próxima, falou. PS4. Quase tomei spoiler no comentário acima. Li alguma coisa com monstros se tornando reais? PS5. É do mesmo episódio do baile e dos monstros. Acho que essas perguntas já foram até respondidas no acima.
2: No título do episódio, mas não é. Lá.
1: <risos> PS6: No último RP Guacha, eu acabei prometendo voltar depois de ouvir o episódio, mas não deu tempo. O episódio ficou muito bom. Leiam isso. Eu com não lembro o qual é voz... episódio, com mas Ok. PS7: Se der tempo, eu volto com outro comentário. PS8: eu acho que o comentário ficou um pouco grande, mas ok. PS9, desculpa. PS10, brincadeira. Eu não seria tão mal de fazer um PS10. Epa, acabei me confundindo. P PS11, meu primeiro ver mais. Desculpa. Desculpa dois. Né? Mas pra mim aqui não... pelo menos não apareceu no ver mais. É, não
2: teve ver mais. Só pareceu doido, Felipe. Só queria deixar registrado isso.
1: Até eu pensei que ele ia começar a fazer a brincadeira já com o videogame já.
2: Se fosse um dos últimos comentários, eu tinha pulado. Mas só é um o <risos> segundo, vamos deixar por enquanto. O próximo comentário é do grande e folgado senhor Urso. Bom dia, tarde, noite, guacha. Trota vidado. Porque o episódio passado foi, não foi o trota hoje, temos, temos Ipão Vidado. Hoje? E que. E criaturas do vão do sofá que comem suas moedas Como vocês estão? Estamos todos bem é, Quer dizer, as criaturas do vão do sofá devem estar pior Porque é, diminuiu a quantidade de moedas no mundo, né? Então elas devem estar passando um pouco de fome Ninguém anda mais com moeda, eu acho Estou aqui só para agradecer por mais um episódio Nesse cenário de um mundo de pesadelos Que eu me apaixonei pelos personagens Chat ChatGPT, te amo Para quem não lembra Eu, eu pedi para o ChatGPT gerar vários NPCs é, Adolescentes monstros é, Muitos são é uma porcaria, a gente descartou... Mas vários deles são os personagens que a gente viu no, no episódio... Para povoar essa escola... Eu penso em um futuro, agora que todo mundo conhece... Em vez de usar um chat GPT para povoar uma escola... Talvez, sei lá, eu quero uma aventura de uma turma nova de primeiro ano... Enquanto esses personagens se torna NPC do terceiro... É, será elas são 40 alunos... Eu posso pedir para os padrinhos... Mandarem sugestão de adolescentes monstros... E eu pegar, sei lá, os 40 ou 35 melhores... E ser os NPCs daquela turma é, por ser, seria uma ideia. Então fica, seja padrinho pra um dia botar o seu monstro adolescente como NPC numa aventura, talvez. Agora eu gostaria de deixar umas perguntas. Vamos lá. Um, se os pesadelos desse mundo são gerados pelos medos das pessoas, isso significa que existe um monstro? Dois caras numa moto? Uh, não, é assim, são os medos, por, são os medos infundados. Dois caras numa moto é o medo, acho que com mais fundamento. Dois. A, Nere... a aparência da Nereci é essa. E daí ele colocou uma foto do Luffy, personagem do, do One Piece, né com sua camiseta vermelha clássica fechada lá da... antes do skip e o chapéu de palha na cabeça, mostrando um desenho do que ele achava que era uma sereia, que é basicamente um peixe com pernas e braços e cabelo. né é... E quando a, a Fábio falou da personagem dela, eu mandei essa mesma imagem para ela perguntando se era essa aqui a sereia invertida. Então, provavelmente a resposta é sim. Era só isso mesmo e até o próximo episódio. Um abraço do seu amigo Só um Abraço, querido.
1: Próximo comentário aqui é o da Fabi. Olha só.
2: Que é um absurdo o um jogador que só comenta o episódio que jogou. É isso.
1: Ah, Guaxi, mas ela já ela comenta em vários episódios.
2: Não, não lembro disso.
1: Nossa. <risos> Vamos lá. Boa noite, guacha Juvidade do dia e demais guaxinins presentes e ausentes. Que felicidade de ter jogado novamente com a Nereci. Obrigada, Guaxa. Quero renovar aqui a promessa de que a série invertida estará à disposição, caso você queira gravar mais uma aventura. Quero agradecer também aos meus animonstros trota e zipão pela parceria. Saímos de coração partido, mas tá todo mundo vivo para aprontar de novo e é isso que importa. Não poderia deixar de.
2: Só um comentário. É. Aventura. Assim. Histórias de escola que não são no último ano. Tem que ter coração partido. Ninguém fica feliz na, no final do, do, do penúltimo ano. Tem que ser do último. E olha lá.
1: Eu que o diga. Não poderia deixar de parabenizar o Zorzal pelo clima das musiquinhas. Assim como pelos efeitos sonoros dos poderes. Adorei. Aos NPCs famosos. Só quero dizer que, como sempre, mandaram muito bem. Um dia quero ser que nem vocês. Eu também. Só uma pergunta: a Morte e o Gabs não morreram com, com o nosso sol? Então será que o Grum também seria imune? Até mais e vida longa ao RP Guacha.
2: Morte e Gabs não são daquele mundo. Eles só encontraram naquele mundo um lugar possível para o amor deles poder. É... Se desenvolver, né? Porque, porra, a morte não é se sentir tranquila no céu, né? E eu tenho certeza que Gabriel não gostaria de ir para um lugar onde a morte é, descansa. Então, lá é tipo um oásis para os dois. É o meio do caminho. Então, os dois são imunes ao sol. O Gru é imune também? Algo que pode ser testado um dia. Mas é tudo que eu posso dizer.
1: Estou sentindo o um cheiro de aventura nova no ar. Próximo comentário é da Cauana.
2: Meu Deus do céu, eu quase morri do coração. Olá, Guaxa povo Tudo bem com vocês? Tudo bem. Spoiler. Eu já estava com o choro programado para mo a morte do Slenderzinho Fofo. Olha só, Slenderzinho Fofo. Meu olho todo molhado. Aí, quando ele não morreu, eu chorei de qualquer forma. Pois foi muito fofo o senhor Silvio salvando o um amigo do filho. É verdade. Enfim, incrível episódio, eu amo Escola de Monstro Fundo no meu coração Parabéns aos jogadores perfeitos Ao Guacha e ao editor. arrasaram muito Um beijo e um queijo a todos Não precisa ficar com queijo, Guaxa, obrigado Vou deixar pro é isso
1: Próximo comentário É da mãe do Theo Olá queridos Passei aqui só para ganhar Parabéns Só para ganhar parabéns Beijos. É
2: porque foi dia das mães domingo, né? Então, ah, parabéns, é? Né? Nossa,
1: mãe do Theo, parabéns. <risos> né? Depois de tudo isso, tem que dar uma dessa, né?
2: Próximo comentário do Tô Desistindo. Não desista, querido.
1: Não desista, meu querido.
2: É, três pontinho, como antes de você saber o que aconteceu, três pontinho. Diz o um monstro com um poder de fazer esquecer as coisas. Então, eu sei mesmo o que aconteceu. Eu, eu não sei o que aconteceu, Tô
1: Também fiquei confuso agora.
2: Olá, Guaxual, Guaxa, Guacha, Guacha e, e Guaxa Ouvinte. Guaxual é. não é o gostinho sensual, gente, é o Guax é o pessoal do Guacha. E o Guacha Guacha sou eu que sou o Guacha da RP Guacha e me chamo Guacha. E Guacha Novidade é o Zipão, tá? Isso, isso eu sei explicar. Não desistam, eu ainda tô aqui, como diz o Galo o Capitão, a qualquer momento, pessoal, a qualquer momento. Ga galo Capitão, será que o Galo Capitão volta esse ano? Será que ele volta antes? Dos monstros? Será que ele volta depois? Será que não volta ninguém? Nossa, eu... Muitas perguntas.
1: O capitão deveria voltar com toda certeza. Eu apoio essa ideia.
2: Ok, mas aí não tem nome de Natal, tem o um capitão.
1: Tá, mas Ou ele do volta capitão
2: antes, também. ele não volta no Natal.
1: Olha, vamos ter surpresas por aí então. Próximo comentário é da Assombração da Tarrafa Perdida. Eu, eu peguei essa referência. Olá, senhor Guaxilim, estou de volta. Estarei surgindo nesse chat Para tentar fisgar alguma teoria E fazer algumas perguntas Infelizmente Na data que Emergi das profundezas Havia perdido Os dois guachaversos anteriores Sobre essa peculiar dimensão De monstros e entidades Primeiro pre preciso falar Desse perspicaz Slenderman chamado Ali Quando se perdeu na floresta Acredito que tenha tirado algumas lágrimas de ouvintes ou parado o coração de outros por um breve momento não suficiente para conhecer a morte. Neste momento caso se perdesse pensei que poderia ser a criatura bondosa que apareceu no episódio 101 o casamento da bruxa e episódio 98 o um monstro. O desfecho do episódio provou que mais uma vez pesquei algo errado enquanto escutava, pois ele retornou à escola.
2: Seria, afinal, muito triste ele ser o mesmo monstro do episódio, ou monstro, né, porque dele morreria de uma forma bem cruel. Não é ainda, pelo menos não desta vez.
1: Contudo, minha próxima teoria não está relacionada aos personagens, mas sim relacionado a um a uma NPC querida por muitos ouvintes Aposto cada nó da minha rede Que muitos vibraram ao saber Que ela apareceria mais uma vez Sangria Desafortunadamente São pequenos pedaços que estou juntando E talvez estejam tão enroscados Que me confundi Desta vez a sangria Ficou vagando pelo mundo humano Ninguém achava hostil não aprontou nada. Imagino que tenha aprendido, absorvido, muitas coisas desse mundo. Não coisas poderosas, porque o humano não tem muita coisa de especial. Mas informações e coisas sobre este, mundo, este novo mundo. Anteriormente, ela absorveu os poderes do Clayton e quase se perdeu. Provavelmente agora, está medindo a absorção e controlando melhor... Controlando melhor este poder ou até tenha evoluído. Será? Lembrando que ela sempre foi destacada com um uniforme diferente, com detalhes vermelhos. E isso me repete a uma peculiar presente carmim que um humano recebeu de uma entidade famosa, cantarolante e sombria, a Boba. Lembro que no primeiro episódio desta dimensão, escutamos a professora Esqueletiza... Agora diretora Cantando a música da bailarina Confesso que quando eu ouvi isso Eu quase tive um treco aqui também Acredito que a boba Veio deste mesmo local Não sei se isso foi comentado Ou afirmado Em um guachaverso antigo E foi Guacha.
2: Foi dito que esse lugar pode ter uma boba Mas não necessariamente a mesma boba
1: Existe alguma relação da roupa da sangria Com o famoso terno? Não Algo na sua roupa dá algum benefício.
2: Protege do frio, esconde as partes, sei lá.
1: Sangria seria uma antiga amiga da Boba, pois o tempo passa diferente entre os mundos. Ou a Boba? a Sangria
2: não. A sangria não.
1: Ou a Boba é uma ancestral da Sangria.
2: Não são assim, não são
1: parentes. Trouxe muitas questões e comentários, tão bagunçadas como uma ressaca marítima. Um brinde a ressaca mágica da esqueletiza. Tantas coisas para ler, certamente um infortúnio para quem cair. Estou partindo novamente, mas eu voltarei. <risos>
2: Fico feliz que não caiu para mim. E o próximo comentário é do Fábio Chicote: Sangria arrasando corações monstruosos, monstruosamente. Episódio muito divertido, e o Silvio vindo ao resgate arrancou uma boa risada no momento que eu tava preocupado que tudo tinha ido pro Brejo no último minuto. No mais, parabéns a todos envolvidos no episódio. Cheiro pra vocês. Isso é bacana, eu sempre falo que os jogadores são os 50% do episódio, e o Zipão, ele com a sacada de. Ou, ou com a péssima ideia, né? De ficar no, no mundo humano, ele criou uma tensão que não estava planejada. E uma cena incrível do, do resgate do Silvio e da volta dele pro colégio. E, na hora eu falei, obviamente, não estava planejado em lugar nenhum. Havendo o um episódio no terceiro ano, o conselheiro do clube é, de, de cultura humana
1: é morte. Olha só. Não
2: teria acontecido se não fosse a ideia do Zipão.
1: Confesso que depois que rolou o dado e que eu bateu aquele arrependimento... Mas depois que o resultado desenrolar ali, eu falei, poxa, foi muito bom o resultado. Foi. Bom, próximo comentário do, é do Maxwell. Nossa, tá muito empolgante este episódio. Eu dormi no meio do episódio porque tava cansado, mas queria muito terminar de ouvir, mas meu corpo discordou. Então me vi obrigado a ouvir de novo. Não vejo a hora de chegar em casa pra terminar.
2: Eu já dormi em dois requests de física. Tá cansado Quem também. Boca. Eu já assim, dormi
1: e tive que reouvir de novo.
2: Não, não, não. Tu não tá entendendo. <risos> um, um dos extras do episódio sou eu roncando. <risos> Nossa. Não é ouvindo.
1: Eu já dormi ouvindo. Mas... Teve uma
2: época que, que eu tava. Eu não podia gravar na sala por algum motivo, acho que minha sogra tava por aqui. E daí eu fui. Eu botei pra gravar no quarto da, da Malu e daí era com um fone como o teu não é como o agora, que é um fone preso na mesa era um LX3000 porra, era física, as explicações eram longas eu só tinha que fazer uma piadinha quando alguém respirava e o pessoal não respirava, né? o pessoal fala demais aí eu disse, porra, tô aqui na cama que mal faz deitar um pouquinho, né e foi, vamos embora é isso mas continuando, o próximo comentário é do Felipe que voltou, sem PS dessa vez que bom, voltei, dessa vez deu tempo já assistiu o episódio? assistiu ele viu na Netflix a animação que ainda não saiu Já assistiu o um episódio que está Espetacular Você é tipo o Picolas Cage dos podcasts Que? Não conheci Considere isso, é, isso em elogio, tá bom Seria tipo, Ah, é o Nicolas ah, Cage Eu acho Cage. que é do Nicolas Cage
1: que ele está falando
2: Ok vou, Se é do Nicolas Cage, vou considerar o um elogio sim é, Não, vim aqui fazer perguntas Eu acho Foi muito legal ouvir os monstros finalmente usarem seus poderes Sim, a, a aventura foi escrita Com essa ideia Eles vão agir como os monstros agora Vão botar esses poderes pra fora Deu de conversinha na escola Vão, vão ter uma, uma cena de ação E a aventura foi construída Em cima disso é, Em saber como funciona esses dois mundos tão legais E eu não entendi muito bem O que tava rolando com a Aranina no começo No episódio SOS Então Ela tava, tava Jogando truco É isso
1: <risos> então, e assim, confesso que se eu tivesse se nós tivéssemos ouvido o episódio do baile antes acho que metade das loucuras que aconteceram nesse episódio não teriam acontecido
2: sim, tanto que os jogadores achavam que tinham chance com algumas das duas pessoas que estavam lá e, e eles já estavam em outro.
1: pois é, próximo comentário é do Ricardo Nespoli olá guaxa e toda a guacha galera. Como vão? Eu vou bem. bem. É impressionante como esse universo monstro chegou há tão pouco tempo e já conquistou meu coração. A gente se preocupa com os personagens como se fossem amigos de longa data. Aliás, passando aqui para dizer o quanto me senti representado pelo Trota e sua emoção quase que de fã ao ver os acontecimentos do episódio. A cada... Que legal! Dele tinha um... Que legal! Meu aqui também. Adorei. O que legal! A... Um grande abraço para todos. E aguardo voltar logo para este mundo. Eu também. Obrigado,
2: Ricardo. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é da Sereia Amiga. Que é amiga da Nereci, né? Olá, querido Guaxa. Guaxa Novidade e todo Guaxa Clã. As aventuras com esses monstros estão ficando cada vez mais incríveis. Os personagens amadurecendo e a oportunidade de ver outras facetas deles é fascinante, amei como os jogadores aprofundaram os personagens sem mudar sua essência, spoiler já estava bem triste quando Guacha menciona a morte, mas a ficha nem teve tempo de cair, quando o anúncio da morte muda drasticamente o significado da tragédia para a salvação, kkkkk j, amei parabéns a todos envolvidos, força e luz e bebam água eu não trouxe minha água hoje, mas tá friozinho e Nossa. tá bom, eu acho. eu
1: bebi uns 3 litros de água já hoje nossa, agora aqui o próximo comentário. É um comentário super longo, tá bom? É Maréa Turbo Motor Retificado. Surpreendente.
2: Obrigado, Maréa. Da próxima conta direitinho pra cair como ímpar, que daí sou eu que vou ler. Mas um o <risos> próximo comentário é da maravilhosa Marceles Rey, que coloca. Guacha do céu. Eu já estava quase chorando quando a porta abriu. Amo muito o Grum e sua família. Coração. Desculpa, esqueci de dar oi. Oi, Guacha. Oi. Convidade, oi. ouvintes, dão um, um oi ouvintes, chat, pessoal dá oi, eu não vou esperar que vocês tenham delay, todo mundo, todo mundo, é tipo a música do, do Só as Cachorras, né, é porque fala Só as Cachorras, <risos> as Preparadas, as e no final, o baile todo, tipo vamos vamos todo mundo, não precisa ser só, só as Popozulhas e as Cachorras. O episódio ficou incrível, senti falta do Cleitinho, é verdade, Cleitinho não estava nesse episódio. Talvez apareça em algum episódio futuro. Até porque, como eu gravei esse episódio é, sem ter recebido feedback do, dos ouvintes, eu nem imaginei que o Cleitinho ia ganhar tantos corações. É, a popularidade dele, eu, eu achei que você ia curtir, mas que ele não ia ser tão amado quanto foi. É, então, é, talvez eu não pensei nele. Pensei mais nos, é, no fofucho, né, que pra mim é um personagem incrível, na... Na Sangria, essa sim eu sempre soube que, que seria incrível de qualquer forma. E na Aranina pela relação que ela acabou tendo com o personagem da Agatha no episódio passado. O episódio ficou incrível. Ah, tá não. Aqui ele já botou. Ah, mas amei mesmo. Adoro quando tem chuva de críticos. É verdade. A humana matriculada na Universidade do Monstro. Eu tenho certeza que é a Aziza. Veremos. Veremos. Quem será essa humana que ficou em aberto ali no final. Tchau, pessoal. Beijos da marcela Beijos, querida. É assim, eu posso voltar com esses três, né, e ter uma votação lá no Spotify, repito, para definir quando e como. Não por enquanto quando, depois a gente pode ver como. Mas obviamente esse mundo eu posso explorar de outras formas. É, seja um episódio na faculdade, por exemplo, talvez tendo a Sangria como jogadora, né? Se a Mel topar é, a Tal Humana, não sei quem pode ser e, sei lá, um terceiro monstro novo, talvez, possibilidades não, não faltam, né? Não faltam. Ou ainda, eu, eu cheguei a escrever um esboço de uma aventura no primeiro ano, que daí os jogadores seriam o terceiro, seriam só NPCs, né? O Grom, é, o Ali e a Nereci seriam NPCs e teriam novatos na escola, mas também é tudo. Por enquanto, tá tudo no, no campo das ideias.
1: Ô, Guacha, mas uma coisa eu tenho quase certeza que... Esse ano, o The 20 Awards vão ter dois concorrentes aí gigantescos para melhor NPC, Cleitinho e Sangria. Eu realmente ficaria em cima do muro para escolher qual dos dois.
2: É, no caso, a gente vai escrever um só para que eles não concorrem entre si, né? Então a gente decide. Até lá, a gente decide.
1: Até lá, essa, é, se, essa é, dor de se, cabeça se, se... vai ser sua para escolher.
2: É, não, mas ano passado o, o pessoal da Taverna ajudou, né? Com todas as categorias. Teve o pessoal ah, é mesmo? É, Nossa, colocando.
1: Teve, teve a votação é. pra gente poder ajudar.
2: Mas assim, não sei se vai ser a mesma coisa esse ano. É, não sei, eu me inscrevi muito em cima no, no Goblin de Ouro desse ano. Não sei se, se, se vou estar tá lá citado ou não. Mas vamos ver, vamos ver quantas premiações a gente consegue a final do ano. Mas por enquanto, é beijo, Marcelo.
1: Próximo comentário é do Pandeiro gato malandro, te amo sangria, te amo não, trate, não trarei mais bichinhos, pois me castraram eu não caço mais gatinho chorando, gatinho chorando gatinho chorando, mas apesar disso, posso dividir meus petiscos porque o episódio ficou incrível gostei muito que ao meu ver o episódio ficou mais focado nos personagens apesar de que eles foram fazer um resgate dos NPCs mas no, no anterior tive a impressão de que os personagens dos jogadores apesar de, de protagonizarem, brilharam menos que agora, não sei se me fiz entender
2: Sim, eu, eu acho que é, o, o episódio anterior é muito mais sobre o mundo em que eles estavam do que sobre eles e nesse episódio como eles estavam na Terra que é um mundo que a gente já meio que conhece a história passa a ser sobre eles acho, acho totalmente válida
1: Vou ficar por aqui, é minha hora. Com carinho e malandragem, Deiro. Aí, aqui teve o comentário da Coelha de Alcantarilha. Sinto muito pela castração, meu querido Deiro. Também sinto.
2: Assim, eu castrei a marreta que é a gata que tem aqui em casa. Então, não vou julgar, tá? Por sinal, a Malu foi na casa de uma. da sogra da minha cunhada. E ela tem um coelho de verdade em casa, no apartamento. É isso, só queria dividir isso Eu achei loucura é, Coelha de Alcantarilha, primeiramente Boa hora do dia, Guaxa, convidada de chat, ouvintes E futura Fabiola Que vai ouvir esse episódio no Spotify Eu sempre tenho que parar um, um segundo Por que ela tá mandando futura Fabiola Mas é porque ela é a Fabiola, é isso é, E possivelmente no chat da Twitch Feliz dia das mães para todas as mamães Feliz dia das mães para todas as mamães A Fabiola, coelha da vida real Pede que o Guaxa mande um salve para a Renata, minha mãe um salve para a Renata, mãe da Fabiola. Para a mãe coelha. Que mesmo não tendo muito interesse em podcast, sempre me ouve falar sobre orquisas que se casam com príncipes, cavaleiras coelhas, meninas mágicas e que comemorou comigo quando meu primeiro comentário foi lido num quachaverso. Te amo, mãe. Beijando na Renata. Cuida da, da, da pequena coelha Fabiola. Agora vamos para a coelha. Ela voltou a ser coelha. Não Não tenho mãe. O quê? Ah, tá. A personagem coelha não tem mãe, é isso? Pelo menos até onde sei. Não lembro dos meus pais de sangue, mas não me importo. Tem um guaxinim que me acolheu e fez o papel de mãe e pai. É verdade. É, ele me achou quando eu estava roubando em uma feira de vegetais e eu estava tentando alcançar uma cenoura sozinha, do tamanho de um dedal. Até hoje ele diz que eu fui a coisa mais valiosa que ele achou. Ok, vou, vou, vou tornar esse canônico um dia. Já me perguntaram se eu tenho vergonha de ser adotada ou de meu pai ser um guaxinim. Eu sempre respondo que não. Claro, todo mundo na escola tem um telefone de marca, enquanto eu tenho de segunda mão. Mas só tenho um pai de luxo. E também, mas só, eu, de novo, mas só eu tenho um pai de luxo, é isso. E também, quem tem a sorte de ter um pai que conhece de primeira as garotas mágicas e deixa você sair da vila, às vezes, com supervisão. Bom, eu sei sair sozinha, mas não conta isso pra ele. Agora vamos para o episódio. Ai, meu triozinho de monstros, coração, coração. Eu até entendo a esqueletiza porque imagina o seu irmão será a morte. E você será uma professora, uma professora de uma escola importante, mas ainda só uma professora. Eu vi o baile, mas até hoje não entendo porque o fofucho quis ir ao baile do mundo dos monstros. Mas ele é um caótico neutro, então ele faz o que dá na cabeça dele. É verdade. Uma minha teoria é Red que eu tenho é que o Grum cresceu escutando MPB e Rock Humano por causa do Silvio e música gospel por causa do Gabriel. KS, 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 KS. É verdade. Eu acho, acho justo. Porra, é a morte. Eu mais devo tapar MPB Rock. Tá bom. É, meu Deus. Coitado da era Nina. KS, KS, KS. Gente, coitados. Não fazendo ideia do que estão fazendo. Ou fazendo ideia do que estão fazendo, né? É, meu Deus, sangria, onde você arranjou essa limusine? Ela alugou na conta do pai da Aranina, inclusive. Ai, que fofo o Grum, assustando as pessoas. Papai Silvio estaria orgulhoso. Geralmente, se você leva um tiro e seu pai aparece, significa algo bom. Quando você é o Grum, eu nunca fui tão feliz por uns 5 minutos na minha vida. Mas agora me bateu duas dúvidas. O Grum é filho de dois seres imortais. Ele não seria imortal? Novamente, está sendo perguntado sobre o Grum se ele deve seguir as mesmas regras dos outros monstros daquele mundo ou não. É, a resposta é, não sei ainda. E se ele morre, para onde ele vai? Ele, ele não sei. Ele vai para o pro, pro, pro céu do, 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 do Escargula. Não faço ideia. Mas, novamente, trouxeram uma coisa que eu não tinha me atentado. O Grum não necessariamente é daquele mundo, embora ele viva naquele mundo. Fica aí, fica aí o registro para testarmos futuramente. Meu Deus, o Ali, ou monstro burro!
1: <risos> só um, um louco apaixonado, só, gente.
2: O Emojo de choro. Meu Deus, o Silvio virando orientador. Eu acho que ela tá ouvindo e comentando enquanto ela tá ouvindo, né? Sim. Cá, cá entre nós, se eu fosse essa escola, eu não ia nem pensar em Zoar o Grum. Imagina, expulsão na certa. É verdade, pô. Agora mesmo que a diretora é tia dele, né? Fora que o pai dele tem, tem as costas quentes. É, pô, não se mexa. Meu Deus, Guarcia, eu estou com raiva de você. Agora esse é meu episódio favorito. Ultrapassou o Cavaleiros do Bicho, nova geração resgate em São Paulo. Orgulhoso? Sim, porque eu quero sempre me superar eu quero que o próximo seja seu favorito e assim a gente vai indo, não que você fique preso no episódio 2, é espero que sim, porque esse episódio foi incrível foi mesmo, eu vou morrer e o Silvio vai ter que me buscar se eu nunca mais ver o meu triozinho de monstros, uma ideia muito boa é um acampamento monstruoso, é verdade foi uma das ideias que eu levantei, porque pô, dá pra fazer um bilhão de histórias porque tem esse, tem a o... qual foi o desenho que eu vi os episódios com a Malu? É... Teen Titan que é o que é aquele Titan go né? Tem a... Eles são imbecis, né? Que é o Robin, o cyborg a Ravena, o Mutano. Acho que é a Estelar. E daí tem uma série deles que é só eles com histórias de acampamentos da Liga da Justiça, né? E, pô, é muito doido. Então, pô, dava pra fazer uns episódios de acampamento, fazer um monte de coisa. Mas o, o podcast não é sobre esse mundo dos monstros, né? Esse é só um dos muitos mundos que a gente vai abordar aqui. E é claro, claro que se a gente tiver muitos padrinhos e muitos padrinhos pedirem, a gente faz mais episódios nesse mundo. Então seja o nosso padrinho. Ajude a gente talvez a ficar semanal, não só uma vez por ano, e poder trazer essas experiências doidas mais vezes. Eu podia gravar um episódio desse trio e não soltar no feed. Deixa só pra quem for apoiador. Fica, fica a ideia maligna. queria só registrar.
1: Eu topo. Só sei disso.
2: Ela continua... Antes que eu tenha mais ideias capitalistas. Eu também quero justiça pela Nereci. A coitada merece que alguém cure seu coração partido partir de sereia. Acho que esse é um grande plot pro terceiro ano. Pro, pro décimo terceiro ano, né? O final da escola. É, talvez encontrar um par pro... pro cada um deles encontrar o um par pro, pro baile. Ou alguma coisa do tipo. É, ideias não faltam. Amei o episódio de bolo de chocolate para todos os envolvidos. Mais um biscoito de chocolate com cenoura. Para meu querido Grum. Sim, eu tenho um favorito. Um favorito... O favorito dela é o nosso querido Gárgula. Obrigado pelo episódio. Vou dar meus pulos. Dê seus pulos, querido.
1: Ô, guacha falando, falando nisso, né? Ela falou sobre como... O que, que o Fofuxo foi fazer no mundo dos humanos. Eu fico naquela, naquela teoria de achar que... A esqueletiza chama, foi... foi Junto com a sangria e com a aranina. E o Fofucho se jogou no meio na hora que ela foi fazer o... Foi, foi para o mundo dos humanos, aí ele foi de enxerido mesmo. Tipo, ele foi comer alguma coisa e parou Exato. no mundo dos humanos. Exato. Bom, próximo episódio é dele, do Zipão Silva, sou eu mesmo.
2: Eu sou contra o jogador que só comenta no episódio que, que ele jogou.
1: Olá a todos. Primeiramente, hoje o Bingo não ganha um ponto, pois não sou o um jogador que só comenta no episódio que participa. <risos> Segundamente Foi simplesmente sensacional Estar com o Trota e com a Fabi Bello. E a edição do Zorzal Foi sensacional Gente, estar com o Trota e com a Fabi foi, foi magnífico Na primeira aventura E nessa segunda foi muito mais E Zorzal Arrasando como sempre aí na edição Mas me diga uma coisa Quando a diretora deu as moedas Para os monstros voltarem Me veio a lembrança do filme Percy Jackson Onde tem as pérolas para sair do submundo. Foi essa a inspiração?
2: Hum, imagino que não. Assim, no D&D tem item de, 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 de... Tem magia, se eu não me engano, de voltar para um lugar seguro. E tem um item que é muito similar a essa moeda. Eu acho que veio do D&D tipo, terceira edição, alguma coisa do tipo. E talvez o Percy Jackson bebeu da mesma fonte que eu.
1: Pode ser, porque no Percy Jackson eles ganham as, as pérolas, né? E eles têm que quebrar pensando para onde eles querem ir então foi muito, acho que realmente eles todo mundo bebeu da mesma fonte então aí foi de D&D mas fico ansioso para saber como foi a formatura ou até mesmo um acampamento de monstros <risos> e mais uma vez Guaxa, você foi sensacional obrigado hashtag queremos sangria hashtag queremos Nereci hashtag queremos Grum hashtag queremos Ali.
2: Queremos sangria, assim, no vácuo é uma coisa bem bizarra.
1: Vamos Nossa. Lá.
2: Próximo comentário é do O Viajante, ele coloca. Boa noite, Guaxa. Juvidade do dia e para cada guaxinim que está por aqui e que não está, está também. Como estão? Bem. Preciso ser rápido para entregar minha mensagem para a Nick, então serei breve. Eu amei muito esses personagens e a interação que eles têm entre si, mas chegamos no mesmo problema de todas as histórias que envolvem escola ou faculdade os protagonistas se formam e acabam as histórias. É verdade. Pelo menos o trio Sangria, é, Lobo do Mar e, e companhia se formou. E me arrependo. Antes de ir, essas histórias de escola, de é, monstros, só consigo lembrar da Minerva falando. Porque sempre que acontece alguma coisa, vocês estão por perto. É verdade. No caso, é porque eles, é, eles tinham uma carta falando que tem, que queriam aprender sobre o mundo humano. E acho a Esqueletiza só viu isso como uma oportunidade de resolver as coisas bom, é isso, espero que a Nick esteja nesse mundo e sempre complicado viajar entre mundos vejo vocês depois e boa letra de comentários viajante, ela não tá nesse mundo
1: bom, próximo comentário é do seu amigo do peito salve salve, salve. obrigado Guaxa, obrigado a todos os jogadores e a todo o pessoal envolvido no podcast Preciso confessar que chorei nesse episódio, que me pegou de uma maneira sensacional. Confesso também que amei a comunidade do Guaxinim, apesar de não ter jogado ainda. Vocês são incríveis. No mais, avante Guaxinims. Seu é amigo do
2: peito, ele, é, não disse é o nome dele, mas é padrinho novo pelo que ele colocou e colocou e foi bem recebido, que bom. Fico muito feliz. Próximo comentário não é a Amanda, então é uma pessoa que não é a Amanda, tá? Super divertido de ouvir. Parabéns aos jogadores, ao guache e principalmente ao editor. Beijinhos do chefe, que efeitos incríveis, é verdade. Quero o nome da música que você usou na cena da Aziz e da Aranina, inclusive. É pro meu TCC. Não é a Amanda, mas se fosse, quem faz a voz da Aranina é a Amanda, que namora a Ágata, que foi, fez a Aziza no original. Então quando eu chamei a Amanda, que não é a Amanda, a Amanda de verdade, pra fazer a Nina no episódio passado, a voz, eu já estava construindo este momento em que as duas iam jogar truco. P o Zorzal, pede pro Zorzal, marca o Zorzal lá no grupo de spoiler que ele fala qual é a música. É... Curiosa com a humana na universidade. Sim, alguém foi pra universidade. Quem? Assim, já eu deixo de fora o personagem da Rebelbia porque ele estava muito apegado ao mundo humano. É óbvio que ou a sangria Deu um jeito de colocar O personagem da, da Shelly Que eu não lembro o nome agora, Jenny? Não, Jenny era outra era, era, era É a Ivolet, porque O personagem da Shelly, vocês já sacaram Começa sempre com IV, que é 4 Em romanos, né? Pelo menos os, os últimos Sei lá, 5, 6 personagens Tem essa, essa brincadeira Então, é, pode ser o personagem da Shelly Mas, pode ser Olha ali, a Aranina Que conseguiu colocar a Aziza
1: torço por ser Aziza
2: assim, provavelmente é uma das duas provavelmente, pode ser um terceiro personagem nada a ver com a vida e seu plot um gancho de uma outra aventura em um outro lugar, pode também pode ser o o Flávio que foi treinar pra poder vencer as 25 casas pode ser um monte de gênio nessa universidade então fica aí, fica aí. Os, mais, os mais prováveis são uma das duas mas eu, eu colocaria ali um terceiro possível, Flávio. O Flávio, lá ele teria, é, sei lá, o time de futebol americano de uma escola de monstros deve ser um bom lugar pra treinar um Cavaleiro do Bicho.
1: Vejo aí já quase um, um crossover aí entre mundo de monstros e Cavaleiros do Jogo do Bicho.
2: É porque, se tu parar pra pensar que os pais do Grum vêm dessa linha também, fica, o, fica a ideia. Voltando, esperando a personagem chamar algo com fulana nesse... E ter sido colocada lá por engano. Porque ela tem sobrenome de monstro do lago Ness. Ah, puta, incrível. Uma quarta possibilidade, e melhor ainda... É tipo foi citado no episódio... No, no outro episódio do, dos monstros... Que é o meu amigo da escola é o um macaco. Que é um desenho que um humano... Que tem o um sobrenome leão... Ele vai para uma escola onde todos os alunos são animais. E, menos ele, que ele é um humano. Só o sobrenome dele é leão... E, pô, seria legal uma sacada Alguém que escreveu errado neném, né E acabou caindo na Universidade de Monstros Dá, dá para trabalhar nisso também Manda um beijinho pra minha Roupe Boobie O que é uma Roupe boob? É uma corda Do peito? Não,
1: como é que é? Nossa, também não, sei. não, não faço é. ideia Do que seria isso Eu mal isso.
2: falo português, não é Amanda E eu não sei quem é a sua, porque se fosse a Amanda eu saberia Mas como não é a Amanda, eu não sei quem é Pode ser a não Agatha, talvez Então um beijo para ela <coughs> Tu, tu se ferrou aqui, é só deixar registrado.
1: É, isso agora. E o próximo comentário é de... Um casal de pandinhas. Olá, Guaxa. Viemos através dessa mensagem te mandar um oi. E também cumprimentar o convidado e toda a comunidade. Não será dessa vez que comentaremos sobre o episódio. Mas queremos falar sobre um capítulo da nossa vida em que o senhor tem uma parcela de culpa. É possível que o temível Venmar, Vermais seja invocado, mas acredite, é por uma boa causa. Vamos lá. E sim, ele foi invocado com sucesso. Oh,
2: não, Vermais, Mark Bingo.
1: Lá no final de 2019, nos conhecemos em um encontro de amigos do trabalho. De todos os presentes, apenas nós dois não nos conhecíamos. E também fomos os únicos que não se integraram às conversas do grupo. Porque nossos assuntos se tornaram mais empolgantes à medida que a noite avançava. Vocês já devem ter conhecido uma pessoa assim, com quem encontrou tantas afinidades em apenas um dia. E se ainda não, não desanime, porque um dia ela vai chegar. E o principal assunto que desencadeou tudo isso foi o RPG. Não o seu, o do Jovem Nerd. Mas calma, que ainda tem fio para desenrolar. KKKKK como eram os, os únicos que ouviam podcast de RPG, a moça da relação indicou um podcast relativamente novo que produzia aventuras em formatos de one shot e prometia suprir a sede de aventura, ação, drama, suspense e pitadas de terror que o moço estava buscando e assim não viver a abstinência de um ano até o próximo episódio do JN. Aliás, coisa que faz com que ela encontrasse e conhecesse o RP Guaxa. A partir daí, eles começaram a ouvir os episódios ao mesmo tempo, em seus respectivos apartamentos ou a caminho do trabalho. E trocando mensagens durante a aventura, discutindo teorias, personagens e suas tomadas de decisões e às vezes sonhando com uma continuação. E assim era um episódio por noite até que resolveram encurtar essa distância e escutarem os últimos, os episódios pertinho um do outro já no meio de 2020. Após seis meses de namoro e muitas viagens durante a semana de um apartamento para o outro, foi quando juntamos os cacarecos de cozinha e as teorias do guaxaverso que se formavam em nossas cabeças. Daí, em 2021, casamos. Em 2022, o nosso pacotinho de amor nasceu e agora, em 2023, tivemos que nos adaptar mais uma vez à nossa interação com você. Agora, com rotinas diferentes de trabalho, um pititoquinho toquinho para criar e muita correria durante a semana toda, viemos dizer que ainda acompanhamos o seu trabalho, Guacha O santo guaxinim galáctico casamenteiro, risos. Só não, só não dissemos ainda Onde tudo isso aconteceu, né? Pois bem, esse casal de pandinhas que, incrivelmente, hoje tem uma pandinha vermelha em casa, te ouve do outro lado do mundo, aqui no Japão. Pessoas que saíram do Brasil para se encontrarem no Japão, ligadas pelo amor, as histórias criativas que hoje podemos escutar graças à internet. Abraços limpônicos e vida longa ao RP Guacha.
2: Eu, eu fico, assim sem palavras, muito obrigado, muito obrigado mesmo por dividir essa história com a gente muito obrigado pelo comentário ter caído pro Zipão em especial, que é grande pra caramba essa mensagem, mas muito obrigado mesmo, achei puta, incrível, o Japão é tipo o segundo ou terceiro país que mais escuta o RP Guaxa, e às vezes é assustador receber mensagens mensagem de vocês, porque a pessoa diz ah, eu tô aqui no meu turno de 12 horas te ouvindo, é, porra, é complicado, mas assim felicidades a você, a todo mundo que escuta a gente no Japão, a você que tá aí no seu turno de 12 horas, faz cocô no trabalho, pelo amor de Deus, e eu fico, sabe, assim, é, é incrível como muito casal se juntou, no, é, seja no grupo de padrinhos, e agora tô, tô sabendo de vocês, que, que como ouvintes e tal, e poxa, assim, obrigado mesmo, obrigado, e só posso desejar felicidades a todos vocês e...
1: Nossa, é guacha, mas você tem realmente várias pessoas aí. E tem pessoas que estão à procura de, da, sua, da sua cara metade ou do seu parceiro de RPG aí no futuro.
2: É Antes do, do próprio RPG eu sempre defendi essa ideia de que a melhor maneira tipo, a, óbvio, a melhor maneira sei lá, na escola, no trabalho e tal é dependendo do tipo de trabalho que tu, tu faz né gente, mas a, a segunda melhor opção é tu pegar um podcast que tem um tema que tu goste muito... Seja, sei lá, um RPG... Ou, ou o que seja... É, e, e te juntar com aquela comunidade... Porque tu vai ter mais pessoas que gostam da mesma coisa que você... E acaba que, que as ideias vão, vão batendo, né? Então... Seja no, no RPG guacha, Seja, sei lá, no Jogabilidade... Pessoal que gosta de videogame... Seja, sei lá, no SciCast... Pessoal que gosta de ciência... É, tem, existem comunidades, acho que são pagas. Pô, 10 reais nem é tanto, né, gente? É, e outras que simplesmente tu encontra, sei lá, no, no Reddit ou no Discord. Tem podcast que tem grupos abertos, né, no, no Telegram. Ou mesmo no Twitter. Vai na postagem do podcast que tu gosta e deixa um comentário. Queria conhecer pessoas pra, pra conversar. E deve aparecer um monte de gente estranha na tua DM, mas alguma delas deve valer a pena. Eu... fica a ideia. Já falei muita besteira, o próximo comentário é da Algodão Doce, que coloca... Olá, guacha... Gostei muito desse universo monstruoso. Pro Zipão e pra Fábio, os crushes de vocês já tava em mente desde o episódio anterior? Ou foi algo desse novo?
1: Olha, pra mim isso aí foi, foi novo, pelo menos. Foi Foi nesse episódio, porque eu tava vendo que a Anina tava ali daquele jeito todo, mas mal sabia eu que ela já tava em outra, né?
2: Tava em outra. A Fábio acho que veio do episódio passado, não sei. Ela tá no chat e então ela pode responder. O meu foi do anterior, ela colocou ali. Então, só. Inclusive, sinto muito pelas ilusões amorosas, principalmente a do Ali. Ele quase morreu ali. <risos> Espero que o chat GPT gere NPCs para vocês poderem se apaixonar, para se apaixonar tão intrigantes quanto. Talvez eu use o chat GPT novamente. Talvez... Eu tenho brincado muito com o do Bing também, que é o, o chat deles de lá. Que é, o, que é a mesma coisa que o chat GPT, só com acesso à internet. É, mas o muito mais provável é que eu peça... Para os padrinhos criarem várias, uma lista de, de personagens, cada um criar o seu e eu poder pegar eles desse pool, né, dessa piscina de personagens, pegar alguns para usar nas aventuras. E se o amor surgir, surgiu. É, vi que alguém já perguntou do nosso gárgula, então não vou me repetir. Mas passou pela minha mente que a Aranina também tem chance de sobreviver ao sol, sendo meio humana. É verdade? Olha só, outro levantamento aí a ser testado um dia. Parabéns a todos envolvidos, vocês são 10 e de edição Nota SS. Um beijão para vocês, uma observação. Fui escutar na Aurelo e vi que lá ainda está no episódio 134. Aurelo come meus episódios, eu não sei o que acontece lá, mas... Eu, eu vou mandar outro e-mail para tentar dar uma olhada, mas é a vida.
1: Bom, próximo comentário é do Romero Luz. Olá todo mundo, é uma saudação complexa demais e vou esquecer de alguém. Faz muito tempo que não passo por aqui. Essa aparição dos monstros no mundo dos humanos Pode ter levado à formação daquela força especial multinacional Que investiga o sobrenatural que teve uma aventura há muito tempo atrás
2: É uma ideia, eu não tinha pensado nisso, mas vou anotar A partir de agora eu já tinha pensado nisso
1: Ia ser muito legal uma aventura do outro lado Pós o figurinha ter comido as árvores Um policial desacreditado tentando provar o que ele viu era verdade e por aí vai. Vida longa a todos os seres.
2: Vida longa, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Bardo Petisse, que coloca. Bom dia, boa tarde, boa noite, Humanidade. Que episódio, meus amigos? Amei a evolução no tom de cada história nesse universo e não canso de ver esses personagens. Como o próprio guacha falou no Escudo Mestre, as possibilidades são infinitas e fico aguardando ansiosamente pelos próximos encontros. Como de praxe, segue o poema. Inversão reduzida em siglas. Mas vou pensar numa alternativa melhor para os próximos títulos longos. Quero atualizar meu formato aqui. Ele coloca... Clube de monstros que se inicia com estrondos. De um jeito ou de outro, uma aventura de ouro. Mas no fim da história, temos dias de glória. Ao resgate eles vão, sem perder nenhum segundo. O baile foi tão bom que foi parar em outro mundo. Regidos de coragem escondidos da luz... Suas origens de traz justo gárgulas, teias ou Halloween. Agora é hora de estar no jardim. Tantas tensões e interrupções e o morte vem acalmar corações. Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Incrível, como sempre.
1: Eu fiquei aguardando o comentário do Bardo, porque é incrível isso que ele faz em todos os episódios. E ainda estava se questionando né, sobre os títulos de episódios longos, o que ele iria fazer. Pelo visto, encontrou uma solução.
2: Todos, menos o do Carlos do Bicho que ele fugiu.
1: É. Bom, próximo comentário é do Alan Felipe. Boa noite, Guacha Marcelo, Juvidade, Guachate, ou Vinchinins e todo mundo desse Guaxaverso. Eu adoro esse mundo de criaturas adolescentes. Todo mundo que participou desse episódio, como jogador ou NPC, como guacha ou editor, é maravilhoso. E por favor, sempre que possível, coloque a sangria nas aventuras. A Mel manda bem demais.
2: Verdade. Sim.
1: Um grande abraço a todos. E aproveito para convidar cada ouvinte a se tornar padrinha ou madrinho. A taberna está cheia de pessoas bonitas e sempre cabe mais gente.
2: É verdade. T tivemos uma trinca de jogadores que nunca comentam no episódio, exceto que jogaram, porque temos aqui Adriano Trota Guaxa, você pode perguntar pra esse moço aí, com você, por que ele resolveu não ir embora junto com todo mundo <risos> e quase foi levado embora de vez pelo meu papis? Achou que a Aranina não ia cumprir a promessa e ia dar um perdido na gente? Com você, Zipão.
1: É, na verdade eu ia bancar. Era realmente um Ali louco apaixonado, achando que tinha alguma chance, porque ele era tapado demais pra não ter visto o que tinha realmente acontecido ali naquele naquele quarto e ter desistido da ideia mas como todo monstro adolescente ele faz uma loucura de vez em quando e dessa vez quase que o tiro saiu pela culatra e quase que papai Silvio faz outra coisa
2: é assim a resposta resumida é ele é um adolescente bom
1: exato adolescentes não pensam pelo menos não de uma forma racional é seu ah, é o meu agora? Nossa, vamos lá. Próximo comentário é do Rodrigo Basso. Boa noite, Guaxa, Novidade, Guaxate e Ouvinte Nins. Esse arco do Mundo dos Monstros pegou mesmo, né? Eu acho que vamos ter muitas aventuras nessa escola.
2: Depende de vocês, vai no Spotify e, e vota.
1: Se depender da gente, vai ter com certeza. O trio de jogadores é muito carismático e estão todos de parabéns. Uma única dúvida, essa história se passa da linha do tempo dos cavaleiros do bicho? Porque no episódio anterior, o seu baço disse que estava indo para os Estados Unidos e nesse aqui, vemos um senhor perguntando se já é outubro. Abraço para todo mundo e parabéns pelo episódio.
2: Então, os episódios são isolados, são só uns shots sem ligação entre si. Mas bem suspeito, esse senhor baço viajando pelo mundo, né, e assim, se houvesse uma linha do tempo, eles houvessem ligação, se no episódio do Cavaleiros do Bicho ele disse que estava indo para os States, e essa aventura se passou dos States, é, porra, ela é depois, né, não muito depois, mas depois, quer dizer, não sei quanto tempo o Sr. está nos States, né, que como ele se refere Estados Unidos, mas é depois, de qualquer forma Por isso, Flávio Na universidade, é plausível
1: Justíssimo
2: Próximo comentário é do Jonathan Máximo Ele coloca Olá, guache pulante dessa guache aeronave Nem lembro a última vez que comentei aqui Ou de, se alguma vez foi a tempo Hã? Ou de, se alguma vez foi a tempo Tá bom Mas vamos lá Na intenção de evitar não ler mais, obrigado Eu não tô aqui para nada além de biscoitos Obrigado pelos biscoitos Voltei a ouvir o acho tem um certo tempo, depois de mais de um ano e meio sem ouvir. Até aí, tudo bem, tudo bem o caramba, perdi download aí, vamos lá. A questão é que eu voltei a ouvir lá de A Nova residente e dali soladeira acima. Muito obrigado, eu quero sempre evoluir. Tô surtando, tem umas semanas depois de A Boba, da Cigarra, da Margarida. Hoje eu terminei seguro de vida e, meu Deus, que final. O cara tá em 2011, não, em 2021. O ano de 2021 foi insanamente bom. Obrigado. Eu tô amando e mesmo... É, tô bem louco pra chegar em 2023. Cara, 2023 tá bem louco. Uhum. É, 2024 vai ser mais doido ainda. Fica... Não desgulho daí. Meus parabéns a todos os 50% dos episódios e você especialmente Guaxa. Por ser é 51% em todos eles. Obrigado. Amei Alice. Mais um dos para os meus episódios favoritos de nenar como Hollywood, de anos atrás. Obrigado pelo seu comentário querido.
1: E agora, o episódio é do Ren... -O. Comentário é do renegado R. Boa noite, senhor Mestre Guaxinim. Boa noite, senhor ou senhora Juvidade do dia e olá a todos do Guachate e futuros Guachovintes. Espero que todos estejam bem e felizes. Gostaria de dizer que os jogadores foram excepcionais novamente e a edição nossa mais uma vez foi excepcional. Senhor G Antes de qualquer pergunta, gostaria de agradecer pelo episódio e a aventura incrível que o senhor narrou. O senhor me salvou de diversas maneiras, em vários momentos de solidão. E aproveitando o ensejo, gostaria de agradecer ao grupo dos padrinhos, que sempre estão me acolhendo e sendo gentis comigo. Aproveitando, se você que está ouvindo esta mensagem e ainda não se tornou padrinho desse projeto maravilhoso... Cogite com carinho em apoiar esta dimensão incrível que está sendo criada. Bom, referente ao episódio em si, tenho algumas perguntas. O senhor Morte possui alguma onipresença? Por exemplo, se ele estava esperando a morte do seu filho ou do caçador, sei que por escolha do mestre iria acontecer uma morte naquele momento. Porém, se não houvesse nenhuma morte, a morte ainda estaria lá? Não sei se fui claro na minha pergunta. Desculpe.
2: Então, assim, existiria uma morte. Aquele caçador estava disposto a ia ter as últimas consequências. O Grum, ele, ele teria que parar aquele homem ou, ou ele ia matar o Grum. Na pior das hipóteses, o ursinho estava sangrando, além de matar o ursinho e resolvia. fui de roteiro, não ia ficar.
1: Dois Percebemos que a morte é admirado Pela família Ele sabe disso? Ou ele é meio patetão?
2: <risos> Foi uma boa pergunta Eu acho que Ele tem muito orgulho da irmã Eu acho que, que no fundo é, Da mesma forma que a irmã Tem aquela in inveja dele Ele tem um pouco de inveja da irmã Por ter um trabalho em um lugar fixo Por não ficar toda hora em um lugar Sabe? Por ser é a pessoa que traz notícia. Eu não vejo, pelo menos o, o Trota deu um ar a essa morte. E eu não vejo ele feliz em ver as pessoas morrerem, sabe? Então eu, eu acho que, que no fim rola um pouco disso. Eu acho.
1: Acho que são só essas perguntas por hoje. Caso eu tenha invocado o Temível ver mais peço perdão. Não, não invocou hoje. Abraços do Renegado e até a próxima.
2: Até a próxima, querido. Queria convidar todos vocês a participar do Day É um dia em que os padrinhos vão estar mestrando Para pessoas que estão de fora da, da taberna né? Quem é da taberna pode escrever também Mas quem é de fora pode estar se inscrevendo Tem várias aventuras lá no Instagram Tu consegue ver que aventuras são essas Chega lá, se inscreve A inscrição vai até o dia 27 desse mês Ou seja, tá acabando ah, A inscrição é até o dia do jogo, é isso?
1: Se eu não me engano é Se eu não me engano você pode se inscrever Até pouco tempo antes do horário da mesa
2: então vai acontecer no dia 27 do 5, ou seja, fim de semana logo após o aniversário da RP Guaxa. Vai acontecer das 10 da manhã às 10 da noite. As vagas são limitadas, então se inscreva lá. É, eu tô vendo agora dia 27, provavelmente eu vou estar em casa. Então talvez eu escolha uma das mesas e me inscreva. Então talvez, olha só, eu apareça na sua mesa pra jogar e daí o mestre vai ficar nervoso vai ser uma bosta é, mas assim, mentira, os mestres lá são todos muito bons e dá uma conferida lá é, se inscrevam, peguem todas as vagas que eu vou ficar muito orgulhoso não deixem pra última hora quero agradecer aos novos padrinhos ao Vito, Jean Cristoforo dos Santos, a Ana Curata ao Klaus Becker, ao Lucas Olímpio a Kawana Ribeiro de Paula, a Jéssica, só Jéssica, tipo a Madonna. Cristiane de Cássia Ferreira, ao Saracino, também só Saracino, igual a Madonna. E Felipe, com dois P's, da Silva e Souza. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram este projeto. Agradeço do fundo do coração. E quero perguntar para o Zipão qual é o atributo favorito dele.
1: Por incrível que pareça é o 3, que é justamente o que eu utilizei.
2: Tu gostou mais da primeira aventura na escola ou da segunda aventura na, no mundo dos humanos?
1: Olha, a primeira aventura teve aquele carinho por ter sido a primeira, mas eu gostei pra caramba da segunda. Acho que foi a que eu mais gostei de ter participado. Eu tava doente no dia que eu gravei. Eu tava ruim pra caramba,
2: Locasse remédio.
1: Sim. Qual.
2: Tu já fez NBC?
1: Já fiz, sim. Eu fiz o. Mais de um? Não, eu fiz um. Eu fiz um só. No RPG eu já fiz um só. Que foi no.
2: Tu fez o seu Gaspar no episódio Febre da Lebre. Isso. Tirando os monstros que seus amigos e você, qual é o personagem e jogador favorito de todas as aventuras da RPGOS?
1: Olha, a boba. Não tem como não falar da boba.
2: Não, não. NPC depois. Primeiro é personagem e jogador.
1: Tá. Personagem, olha, foi o Capitão. Porque, justamente naquele episódio de Natal que ele apareceu, eu tava passando por algumas situações assim que eu tava bem depre em casa. E o, bate, o Danilo, fazendo a voz do Capitão, conseguiu realmente agradar o meu dia.
2: Pô, é a segunda menção ao Capitão no episódio de hoje, eu vou ter que trazer ele de volta. Agora é uma promessa, ficar promessa. Não sei quando, mas ele volta. Agora sim, NPC favorito A boba. A boba. Apesar dela dar
1: muito medo, toda vez que eu ouço aquela, aquela bendita música, já sei que é ela e... e... É ela que tá no coração.
2: Então, tirando a Belo e o Trota que tu já jogou, quem que já jogou RPG acha que tu gostaria de jogar uma aventura?
1: Olha, pensando nisso, seria a Shelly, Shelly. e, o, um e clássico. o Danilo.
2: Outro clássico. Perfeito, perfeito, Sim. perfeito. Ah,
1: se eu pudesse tirar um dos clássicos, com a Isa. Com a Isa Fontanela e com a Agatha.
2: Perfeito, perfeito. Já cavou duas aventuras. <risos> Querido, muito obrigado pela tua participação. Quer falar de novo com tua rede social?
1: Tô lá no no Twitter e no Instagram, como Zipão na Mochila, e simplesmente, para quem não é padrinho, venha para a venha, venha taberna, porque é sensacional, a galera é, sempre tem um assunto para conversar, então sempre tem gente conversando, bate-papo é gostoso, todo mundo é sempre muito bem acolhido, então, se você tá aí de boa, vem para taberna, porque é um lugar sensacional para se estar.
2: Muito obrigado ao Zipão, muito obrigado aos novos padrinhos, muito obrigado a quem deu prime nessa live, foi a Laura César, o Caio Lourenço e o Luvierc. Muito obrigado a todo mundo que seguiu, muito obrigado a todo mundo que se inscreve. A semana passada teve a Tati Kafka também, não lembro se eu citei. Muito obrigado a vocês, são pessoas que apoiam esse projeto, que, que dão lá o seu dinheirinho, que fazem o RP Guaxa existir, pois ele só existe graças a vocês. E o Guaxa Verso, é, bem, o Guachaverso, o Guachaverso não existe. Gravando. 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 Nossa. Gravando. Fala, Zorzal. Olá, Zorzal. Olá, meu querido. Boa. Zorzal, Zorzal que boa noite, meu lindo. Numa... Daqui a menos de duas horas vai estar aniversário, até onde eu lembro. Parabéns. 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 É, é, é sábado. Quer dizer, a, a, quando ele for ouvir isso, já passou. Mas estamos dando parabéns, um ante parabéns uh, antes. Parabéns, Zorzal. Parabéns.
1: Adiantado que eu vai espero... ser atrasado. É. <risos>
2: eu, espero, eu espero muito... Que ter lembrado de mandar amanhã oficialmente, mas se eu esqueci. A Fábio me lembra, se eu esqueci que da Fábio. <risos> <Olha só>. Amanhã, <risos> Ok. Assim, se não fosse a Fábio, não tinha nem Guasta gente. Ela pergunta pra mim: já viu quem vai ser o gosta Com que horário vai ser? Opa. Aí eu lembro que eu tenho que fazer essas coisas. Eu, puta, é, eu já... já, só um pouquinho. Já sou volante. Aí eu entro no grupo e pessoal. É...
1: Eu só põe em cobrar é, não, não, as mas coisas.
2: Ela... Não, mas normalmente eu defino um de antes, porque a Fábio me lembrou um de antes. Eu botar no posto de fazer. <risos>
1: lembrar é assim antes, tipo, funciona. na sexta. <risos> pra ele pensar no final de semana.
2: Não, fim de semana eu desligo.
1: Aí não é culpa minha.
2: Agora sim, Zorzal. Vamos... Eu devia ter pegado agora. Sim. Agora sim, Zorzal. Vamos começar.
0: Obrigado, gente. Como esse episódio foi passado um pouco pra frente com outros episódios, meu aniversário já foi mais de um mês atrás. Mas amo todos vocês. Muito obrigado pelos parabéns de toda forma. E o Guacha lembrou de me mandar de toda forma também.
1: Olha só, a diretora quem é? Quem é a diretora? A tia do grupo, Só pode dar bola. Não, não.
2: Olha, olha, Fábio, assim, primeiro... Tu tá supondo isso? O, ah, diretor, tá. era o, o, o diretor até ontem é um homem.
1: Deixa eu cortar então. Aí eu é. falo. Ih, é esqueletiza?
2: Eu falei esqueletildes na abertura.
1: Eu acho que eu vou ter que é, gravar é, de novo
2: é. essa abertura, né? Porque eu falei do clube também, que não tava pronto. Se você quiser, depois eu, eu gravo e mando. Não, né? Tá, tá tranquilo. Tá. A gente vê. O nome <risos> tá dela
1: bom. pode ser Esqueletils e Esqueletildes. É,
2: não, tem, tem uma, uma roubadinha depois para um outro personagem também que eu viajei no nome. Mas tá tudo certo. Continuando. Tá. A...
1: Aranina. O nome
2: dela, não? É, o nome dela é a Aranina. Aranina. Né? É, Isso. Ari. Não, Ari pode ser. É um apelido do que ele criou agora. É. E ela tá do teu lado, realmente. Ela dá um tapinha no teu ombro e ela diz Tu é amigo do meu filho, né? Tu é amigo do meu filho, não é? Já faz, vai, vai lá.
1: <risos> sim, sim. Sou, você deve ser o um dos pais do Grum.
2: Pode ir? Não,
1: eu que vou? <risos> Não, vai você, eu acho que tava zoando.
2: <risos> Chegar assim aí aqui quando ele fala sei lá, sei foda, achei foda. Eu, eu me eu me perdi, eu tô, eu tô agora eu sou jogador. Vai, puta, tota, vai lá. <risos>